0: Olá, amigas! Olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast no blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. E eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, relaxada, descansada, feliz, muchacha do cientista político Vitor Oliveira, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Vitão, está aí?
1: Sim, sim, estou bem. Então, eu, eu tô um pouco fanho, né? Só.
0: Estou <risos> bem e muito bem. Depois
1: de é, o, o, o sistema, como é que fala, o imunológico, imunológico, né? Imune, sei lá como é que fala esse negócio. Não, não, foi muito bem tratado nas últimas semanas, porque, enfim, né? Mas, mas aí a gente pegou uma dorzinha de garganta e estamos bem. Estamos bem, mas as férias foram boas.
0: Boa, boa. Vitão, você foi ao estrangeiro?
1: Fui ao estrangeiro e não aprendi nada.
0: <risos> é, é o ponto. Você não passou 15 anos.
1: <risos>
0: Como diria Paulo Maluf, morou no estrangeiro 15 anos, não aprendeu nada. Sim, sensacional, não sensacional. Nada. Vitão, a última vez que estivemos juntos, nós falávamos sobre a eleição com a esperança de que a eleição fosse. Algo minimamente civilizado, civilizado do ponto de vista do eleitor ir à urna e votar. Grosso modo, foi, né? Uhum. É, falávamos, assim, no fim do programa, você mandou um, uma torcida e tal, mas de futebol, definitivamente, eu acho que não faz nenhum sentido a gente falar.
1: Não, fala que aconteceu alguma coisa? Não tô sabendo. Não,
0: também não, também não. Também então tá, não,
1: não. não beleza. Então Troquei tá
0: bom. o futebol por uma caixa de suco e tal, e fiquei tomando suco. É, mas, Vitor, na última vez que a gente se encontrou, por sinal, antes disso, um beijo para a Grazi. A Grazi hoje não poderá estar conosco. Né? A Grazi. Está no DM. Tá no DM, tá no DM. Boa, a Grazi está no DM, então ela não poderá estar aqui conosco.
1: Meteu me um atestado.
0: Mete, é, a Grazi apresentou o atestado e mandou a famosa frase: vou num ir. E não veio. Né? Tá certo, e os nossos, os, os nossos cumprimentos aí, as nossas estimas de melhora para a nossa querida Grade. desejando também aqui boa noite ao Renato Natalino e ao Rodolfo Dalmo, duas figuras muito queridas, além das 8 mil pessoas que estão conosco aqui, penduradas no nosso queridíssimo YouTube. Vitão, mas eu quero chamar a atenção de você para uma coisa. Na sexta-feira, antes do primeiro turno, a gente uhum. meteu um mandiná. E foi sem querer. A gente falou alguma coisa. Eu disse que muita coisa ainda ia mudar para o Senado. Muita coisa ainda ia mudar nas eleições para o Senado. E de 18 estados que tinham lá uma certa característica nas pesquisas, em 11 a pesquisa virou. né O resultado virou a pesquisa. Então eu particularmente acertei. E você disse que a gente estava vivendo, numa lógica de eleição, num pleito que já estava caracterizando muito mais um espírito de mobilização para o voto do que propriamente uma eleição que expressasse o desejo da maioria. Porque a gente está num universo em que abstenções né, têm sido muito comuns. Vitão, eu não estou querendo dizer que isso explicou, até porque alguns estudos mostram que a abstenção explicou alguma coisa do primeiro turno e outros dizem que não explicou, não é esse o, o, o objetivo. Mas, de fato, Vitão, a gente está quase indo, na sua, na sua percepção, para uma eleição uh, semi facultativa ou percebido o voto como facultativo, Será que dá para chegar com, nisso já?
1: No com Brasil? certeza. Não, eu, eu chamo o voto no Brasil de optatório já faz um tempo. Boa. Né? Então, assim, ele tem essa característica de ser é, de ser obrigatório formalmente, mas a o peso é muito é, muito distinto, né? Inclusive, eu, vou, eu um dia ainda, eu preciso lembrar o nome do, dos autores assim, mas tem uns colegas nossos que já criaram um modelo para tentar estimar quem que seria mais incentivado, por assim dizer, né, é, a votar. E, ele bot... e, e se eu lembro bem, a, a predição do modelo era que as pessoas com mais renda teriam renda média elevada, mas não super elevada, seriam as que teriam mais é, disposição ou mais incentivos para ir votar, dado o modelo que a gente tem, por conta principalmente do... Da questão do, de, das dificuldades que a classe média enfrentaria, né? Do tipo, viajar para o exterior, né? tirar passaporte, é, eventualmente concurso público, né? esse tipo de dificuldade. O tempo é, é diferente, enfim. Quando a gente, quando a gente fala de, de comparecimento eleitoral, eu sei que está muito essa questão das pesquisas, né? Assim, eu estava fora, estava de férias e propositadamente tentei esquecer. Que a gente estava vivendo isso pelo menos por uma semana, mas assim, a gente vê que essa questão ficou muito na tentativa de explicar o porquê que as pesquisas falharam, né, ou, ou foram mal em prever a votação do Bolsonaro. Porque honestamente, cara, eu acho que as pesquisas foram bem. Assim, é, é, eu vejo. É que a grita da torcida do, do, do Bolsonaro é muito grande. Então, assim. O pessoal tá tentando justificar uma coisa que eu acho que honestamente é pouco. Tem pouca necessidade de justificar. As pesquisas serviram porque elas precisam servir. Né? E, 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 especialmente no caso do Lula, foi, cara, foi bem próximo. Ele quase ganhou no primeiro turno. Ponto. Era isso que as pesquisas estavam dizendo. Né? É verdade. Não, e não tinha total, certeza. Cara, é um... ele ficou um... ah, é. Então, assim, é... acho que tem uma... tem uma questão aí da gente entender é... a, 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 a... especificamente a dinâmica das. <coughs> Perdão a dinâmica das pesquisas, mas tem também, Humberto, isso que você trouxe, cara, que para mim é o principal, é, é, qual é a característica do voto no Brasil, o que leva as pessoas a votar, a gente sabe que do ponto de vista racional, né, isso até é um caso é, de estudo super antigo na ciência política, teoricamente, racionalmente, não faz sentido para ninguém votar, esse é o paradoxo do comparecimento eleitoral, é um dos problemas clássicos aí da ciência política, pelo menos desde a década de 50, mais ou menos, foi o que começou a ser estudado nos Estados Unidos, e que quando o voto é formalmente facultativo, aparece de maneira mais clara. Né? Pouca gente vai votar, num país envolvido, cara, quando vai 60% das pessoas votar, é, é, é soltando um rojão, né? Você, nossa, comparecimento recorde e tal... Né, é, então é, é, a gente aqui no Brasil tá caminhando para a média, eu acho, porque essa percepção é, é igual quando você vai jogar carta, você não conhece o jogo. Cada é, é, Qual que é a melhor maneira de você aprender a jogar um jogo novo de carta? Jogando, certo? Vamos jogar uma que é a brinca, não sei se o pessoal fala, eu falo a brinca e a Vera, né? Era assim que eu comunicava. Boa, então, quando vamos fazer uma de brincadeira, só para aprender o jogo, né? Então, a questão é, é, quando a gente. Quando a gente tem as interações acontecendo, ou seja, quanto mais as pessoas vão votar e percebem que o voto é, na prática, opta, é, é, é optatório, né? O que você precisa fazer é comparecer numa sessão eleitoral em algum momento durante o ano.
0: Ah, e aplicativo. Não, agora, nem, nem
1: necessariamente no, no dia da votação. Ou aplicativo agora. Ah. Então assim, é, é, diminuiu muito o custo para não comparecer nas eleições e acho que a, a grande questão que a gente vai ver é como os grupos políticos daqui por diante vão lidar com essa questão da mobilização. Eu acho que isso reforça características de radicalização é, dos discursos né? É, e a questão da polarização é algo que a gente vem debatendo, e tal, mas isso prejudica aquela busca pelo eleitor mediano. Né, e reforça a necessidade de sinalizar para as bases para mobilizar as pessoas a votarem. Eu acho que, desse ponto de vista, o bolsonarismo é, é muito bem-sucedido. Né? Então, enfim... Eu, eu
0: então tenho é a sensação que, que o, a gente
1: vai precisar entender.
0: O bolsonarismo vive uma, uma lógica bem-sucedida semelhante àquela lógica vivida anos atrás pelo PT, quando esta sensação de que as pessoas precisavam ser mobilizadas mais do que se sentiam obrigadas ou mais do que eram empurradas, existia. Eu acho que é isso agora. Que o PT surfou uma onda muito interessante de mobilização da sociedade em torno do voto, isso eu não tenho dúvida. E que o eleitorado do Lula não é o eleitorado do PT, isso eu também não tenho dúvida. Tipo, é, tem muita gente votando contra o Bolsonaro. Daí para as pessoas estarem absolutamente felizes, porque estão votando no Lula isso não existe. Assim como também tem um pedaço do bolsonarismo que não é Bolsonaro. Claro. Isso em 2018 estava claro. nítido e o Bolsonaro não percebeu. Claro. Né? Talvez se ele tivesse percebido, hoje ele tivesse ganho essa eleição em primeiro turno, Vitor. Tenho para mim. Não
1: sei, cara. Eu tenho para mim que ele não ganhou... É, pode... Talvez, cara, talvez. Assim, é, é que eu acho que o Bolsonaro ele não podia se normalizar tanto, assim porque aí ele perde a base dele. E o diferencial competitivo é a base dele. Né, no fim das contas, ele virou o hegemon da direita por conta disso. Ele, ele já parte de um patamar elevadíssimo. Assim. Né, eu gostaria muito de estar tá equivocado, mas acho que é, é ele mata alternativas à direita por conta disso. Da mesma forma como o PT mata alternativas à esquerda, né, ou o Lula mata, né? Então, assim, é, é, tem, uma, tem, uma, tem uma questão aí de uma, de uma dinâmica de, de um custo de entrada nesse mercado eleitoral. né Aquele negócio, você tem, é, na economia você tem aquele, aquela discussão sobre os oligopólios naturais. né São mercados aí em que, naturalmente, você vai ter pouca competição, poucos competidores, porque as barreiras para entrar são muito altas. Né? E o mercado, a disputa eleitoral para presidente da república, é, a, o custo de entrada é muito alto. Então, assim, a partir do zero partido zero é muito difícil. Né? E, e os caminhos que estão abertos aí são caminhos que não, não garantem essa questão da mobilização, né? Que aí é pelo centro, todo mundo que tenta ir pelo centro se estrepa, entre outros motivos, porque não tem eleitor cativo. Né? Então, é, acaba indo espirrando para outro dos lados, porque o eleitor não é idiota, não quer jogar o voto dele fora. Né?
0: Boa, boa, boa. O Vitão... Vamos dialogar aqui com os nossos queridos e queridas, né, com essa galera maravilhosa que tá aqui. O Alessandro Passo chegou e desejou boa noite para nós, né, para além daqueles que já haviam o feito. Então, um grande abraço ao Alê. O Alê tem um negócio muito legal, cara, na conta dele do Instagram. O Alê é que nem qualquer um de nós, obviamente, né, uma lógica meio calabresa, meia mussarela, né, então ele fala de trabalho... Mas ele também fala da vida lá, pessoal dele, e sempre com fotos muito bonitas da filha dele. Então, um grande abraço ao Ale aí, sempre trazendo o alto astral aqui para nós, sempre uma alegria ter o Ale Passo com a gente. O Natalino, Renato Natalino, diz que conhecem alguns que eram petistas fanáticos, que viraram bolsonaristas fanáticos. Ou seja, o que muda é só a coerência ao fanatismo. É isso mesmo, Renatão. É que, cara, o que não falta é gente que gosta de ter políticos de estimação e louvar político. É a lógica do, do, da cordialidade, né, bicho? É o, tá escrito lá no Sérgio Barco de Holanda, cara. Você passa a cegar em nome daquilo que você acredita e das vantagens que você imagina que possa tirar disso. É um negócio muito maluco. O Rodolfo tá lembrando que as pesquisas brasileiras são muito respeitadas e que o Lucas de Gabriel Maia, professor da Bristol University, disse no Twitter dele que as pesquisas brasileiras são bem melhores que pesquisas americanas e inglesas. Tem complexidades nisso, Rodolfo. A, no, a nossa ainda parte da ideia do voto obrigatório. Né? É, é mais difícil fazer pesquisa no ambiente dos Estados Unidos, então é muito complicado. Porque você vai catando o voto estado a estado, que vira para delegado, que converte em voto para presidente. Então, realmente é difícil, mas isso não tira o mérito das nossas pesquisas. O Vitor Guerreiro dizendo que é a primeira vez que está conosco aqui ao vivo. Então, um grande abraço ao Vitor Guerreiro por esta estada aqui conosco. Opa, um grande é abraço. Sim. É bom, bom né, Vitor?
1: Sabemos que todo Vitor é guerreiro, mas... mas é isso, <risos>
0: Boa, 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 boa. O Ale agradecendo os elogios e o Wilson Santos dizendo boa noite a todos. É assim que nós nos sentimos, uma boa e uma bela noite, né? E vamos que vamos. E aí o Rodolfo continua aqui discutindo, o último Datafolha na margem. Poderia ter uma variação ali entre 13 e 17 da pesquisa para o resultado das urnas. Enfim, é, é isso mesmo, cara. E detalhe, hein? A margem de erro real das pesquisas passa longe dessas margens pequenininhas que os institutos divulgam, mas talvez sejam assim que eles consigam se vender para quem os contratam. Né? E o Não, guerreiro... mas é
1: a exigência da, do, da legislação eleitoral. né? Porque o pois cara é. tem, que, ele tem que... Isso é um problema para mim da legislação eleitoral que cria uma ilusão na gente. A gente que, que conhece um pouquinho de metodologia sabe inclusive que o erro é diferente dependendo não apenas do, do da forma como foi é, coletado e tal mas da, da é, você tem a própria o erro na, dentro da própria pesquisa com relação a diferentes perguntas né e tal. então então assim, tem muito erro ali que 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 não, não a gente não fica sabendo e também o erro varia em função do, do momento em que está sendo coletado, se né? está mais próximo da eleição, então, tem um monte de erro aí que não é declarado, que é omitido, mas o próprio erro que é calculado, é, é, ele não é, é, é até onde eu sei, né? eu posso estar falando uma besteira enorme, que depois o pessoal nos corrige, mas o que eu entendo é que os institutos são obrigados a declarar um erro antes de fazer a pesquisa, o que é bizarro, porque o erro você ver, verifica pós-toque, né? depois que você faz a, a pesquisa e não é exante assim, né, então é, é, eles são obrigados a dizer, ah, por conta da, da amostra, do tamanho da amostra e tal, nosso erro vai ser de tanto, eles são obrigados a declarar isso pela legislação.
0: É um erro estimado, né? não necessariamente que ele será isso. aquele que, isso. de fato, foi aferido. O Vitão, deixa eu te falar um negócio, nós tivemos 15 governadores eleitos em primeiro turno, destes 15, 2 terços, portanto, numa lógica matemática muito simples, tendendo ao simplório, dois terços de 15 igual a 10, 10 conseguiram eleger, dentro das suas coligações majoritárias, maioria nas respectivas Assembleias Legislativas, e 5 não conseguiram eleger maioria nas respectivas Assembleias Legislativas, dentro de suas respectivas coligações. Ponto que eu gostaria de trazer aqui. Isso não indica que não vão construir maiorias, mas que terão que dialogar para fora dos acordos pré-eleitorais no que diz respeito ao alinhamento dos partidos diante das urnas. Isso é absolutamente normal, né, Vitão? Quer dizer que o vencedor exerça o um vencedor para a eleição de governador exerça sobre os deputados estaduais uma lógica centrípeta no ponto de partida. Nada de novo no reino da Dinamarca, diria Shakespeare, né?
1: Nada de novo no reino da Dinamarca, cara. Eu acho que é, assim, a gente sabe, inclusive, o quanto que os governadores é, são cabos eleitorais importantes e tal, a gente tá mais do que Alguns são mais carecas do que outros, né, Humberto, de saber disso, mas...
0: Mas o tempo lhe mostrará a verdade.
1: Não, já, já chegou, já, meu querido, já, já mostrou, já minha testa tá cada vez maior.
0: Não desejo isso a ninguém, então não vou falar nada.
1: Inclusive, quem quiser aí patrocinar o meu tratamento capilar, aí o, o meu transplante, implante, sei lá como é o nome desse negócio, enfim, estamos abertos aí para fazer publi, publi. É, eu, e os meus, eu e os meus dois seguidores no Instagram. Eu vou fazer também, pra
0: cara. Isso. Dá para escrever aqui o um nome de cerveja. <risos> tá, eu posso tatuar o um nome de vinho aqui tranquilamente. Mas, é, dia,
1: dia. é. Não, mas não, eu fiquei curioso, na verdade. Assim, acho que a eleição para governador, ela foi, é, não foi... Não foi surpreendente. Né? Acho que o que surpreendeu, na verdade, foi muito mais a, a dinâmica que a gente tem é, de... É, é, apoios nesse segundo turno agora, de ver alguma, é, curiosamente como, como tá difícil para determinados candidatos é, se enquadrarem, né, é, mas assim, acho que a gente viu novamente aí a força do... É, é, em alguns casos foi mais difícil, né, São Paulo por exemplo, o incumbente não foi nem pro segundo turno mas era um incumbente de mentirinha, né então, assim, e, e, e outras questões, assim, a eleição a eleição na Bahia, por exemplo, né, que muita gente ficou surpresa, mas era o que quem estava acompanhando de perto já estava vendo, né, e quem conhece minimamente a história ali também não se surpreendeu, né, eu achei no começo da eleição que o ACM de fato ia ganhar de lavada, mas isso não se mostrou, é, no meio da campanha já, <coughs> perdão, já tinha, é, já tinha visto como estava, como a coisa ou já estava indo no, no outro sentido, né, e, e acho que, assim, alguns casos muito clássicos, assim, de, de, de reeleição que, que tem acontecido no, no Brasil, o caso né, do Zema, acho que em Minas Gerais, talvez tenha sido o mais claro nesse sentido, né, assim, de, de uma eleição inequívoca um governador bem avaliado. Né, acho que isso, é, é, a gente sabe que incumbente bem avaliado, chance de reeleição gigantesca.
0: É, hum. o curioso, Vitão, é que o Zema teve um percentual de votos inferior ao do Cláudio Castro, cara. mas já era esperado que ele fosse eleito e por conta de uma boa avaliação. É, é, é isso, 56% cento no primeiro turno, né? Talvez ele tenha tido um adversário mais difícil, mais duro, enfim. Mas o Cláudio Castro fez 79, 59% e o Zema 56%. O Ratinho Júnior, 70% dos votos válidos em primeiro turno, assim como o Elder Barbalho, no Pará, pelo MDB do Pará.
1: Brasileiro gosta de reeleição, né, Humberto? A gente não, não vê a mídia. A mídia não gosta. Mas o eleitor brasileiro gosta de poder
0: reeleger. A mídia não gosta, quem perde não gosta. Tem, 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 tem umas armadilhas aí. O adversário não gosta, mas se o Isso. governo é ruim, é fácil ganhar. Né, ou em Isso. tese deveria ganhar você tem dois incumbentes que ficaram de fora do segundo turno né? você tem o caso de Santa Catarina mas cara, o Moisés ele, ele praticamente liderou a corrida eleitoral até faltando algo em torno de 10 dias a eleição aí o Jorginho Melo passou ele mas ele aparecia em segundo nas pesquisas o que ninguém esperava era o PT no segundo turno de Santa Catarina mas foi pela pulverização da direita num estado super conservador e super à direita. Se tinham quatro candidatos à direita em primeiro e o PT em quinto, correu o risco da esquerda surpreender, como de fato acabou acontecendo e ninguém esperava. Né? Isso as pesquisas também não mostraram. Quer dizer, as pessoas estão falando muito, Vitor, que as pesquisas não mostraram a direita, as pesquisas não mostraram a esquerda do Rio Grande do Sul, as pesquisas não mostraram a esquerda de Santa Catarina... As pesquisas não mostraram a esquerda na Bahia. As pesquisas não mostraram o PT do Ceará. Então, assim, vamos equilibrar um pouco também para não ficar assim: ah, a direita destruiu as pesquisas. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Né? Se errou e se houve problema nos estados, houve para todo lado. Agora, em São Paulo ninguém tinha modulado o Tarcísio em primeiro. Né? A vitória do Cláudio Castro no Rio de Janeiro em primeiro turno também não tinha sido dimensionada. Em lugar nenhum que se tornou público, mesmo nas pesquisas de véspera, né? Então tem de tudo. Agora, em relação a essa questão que eu coloquei para você, só para dizer quais são os cinco governadores que foram reeleitos e terão que ampliar, para além da sua coligação, né, a base dentro da Assembleia. Lembrando, isso é esperado. E aqueles que saíram das urnas com maioria também, muito provavelmente, vão expandir essa maioria dentro das suas assembleias. Mas os casos aqui, Romeu Zema, 28% da assembleia na sua coligação, sendo que dos 77 deputados estaduais eleitos por Minas Gerais, só dois do Novo, dois do Novo. O Novo precisa, bom, o Novo já não precisa de muita coisa, porque o Novo tomou uma surra na urna essa eleição e deixa até de receber o recurso que eles dizem que não usam. Mas o Novo vai precisar aprender a pensar legislativamente quando conquistar o Executivo, senão vai virar um governo comum. O Zema não é um governo com cara do Partido Novo. O Zema tem muito mais cara de um governo do Anastasia, um pouco mais à direita, do que propriamente as bandeiras levantadas pelo Partido Novo. E nem me venham com churumelas, caras. Nem me venham com churumelas. Mas, enfim, o Zema com 28% da Assembleia na coligação, o Ibanez Rocha que teve uma votação importante, 50%, etc., com 42% da Assembleia é, na coligação. O Eumano Freitas do PT do Ceará, que não era esperado que ganhasse em primeiro turno, com 35% da Assembleia na coligação. E aí o Ciro Vitão foi reclamar que os irmãos tinham ido bandear pro PT. Puderam. O PDT fez uma bancada grande na Assembleia do Ceará. Então o PDT... Tem muita coisa para colocar nisso e obviamente que vão se acertar, né? Afinal de contas, tatu não sobe no toco e se sobe alguém botou o tatu lá em cima. Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, fez só 29% na sua reeleição dentro da coligação na Assembleia. E por último, o Gladson Camelli do Acre fez 42% na Assembleia, sendo reeleito governador. Vão governar, Vitão, vão governar, né? Não precisamos esticar muito nisso, né?
1: Não, isso com certeza, acho que é, tá, tá muito tranquilo o cenário para o pessoal que se reelegeu. É, foi uma eleição muito normal desse ponto de vista, né, Humberto? Em assim, é, é, que partidos, forças tradicionais da política mobilizaram suas bancadas, estão bem representadas... Né? nos estados não teve nada assim muito, muito surpreendente, na verdade, né, o que teve foi alguns estados em que é, é, o que as pesquisas estavam mostrando foi mais esticado do que parecia, por exemplo, eu acho que o Rio de Janeiro que você trouxe aqui foi talvez a maior surpresa nessa eleição, mas não exatamente uma surpresa do ponto de vista do resultado, e muito mais uma questão de... É, numérica e talvez uma torcida muito grande que havia. Eu, por exemplo, torcia muito para que houvesse pelo menos um segundo turno, mas acho que estava claro que, que, que o Freixo não conseguiu. Né? É... E, de alguma forma, tem alguma coisa também que a gente precisa entender. O eleitor carioca, carioca gostou do governo do Cláudio Castro, talvez porque ele deu um mínimo de estabilidade. Né? É, 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 o Rio de Janeiro vive tanta instabilidade. Poxa, gente, o Estado sofreu uma intervenção federal. Foi, né? Não é uma coisa simples. Né? E, e, assim, com, com isso além de todas as questões que, que são dignas de um blog policial, não um blog que fala sobre, um, um, um podcast que fala sobre política. Né? Mas, assim, é, é, a gente é, é, tem, que, tem que entender também um pouco, às vezes, o, o, o eleitor, e acho que também né, entender que é, é, uma campanha tão nacionalizada quanto a gente tem, vezes por vezes, né, é, faz com que a gente discuta pouco, é, é, o eleitor mesmo discuta pouco. Então, as viradas em estados, em eleições que são menos é, como posso dizer assim, menos é, é, atendidas pela cobertura da mídia, né, eleição para senador, por exemplo, né, então, assim, é, são, coisas que, são coisas naturais, acontecem, é, é, é porque a gente cria uma expectativa em cima de pesquisas que, na verdade, tem premissas aí que que, que não é que são, são, são frágeis, mas são premissas que a gente sabe que, que podem sofrer algum tipo de abalo. Mas o, o ponto principal, acho que com relação ao legislativo, aos legislativos estaduais, aí é que assim, a gente não viu é, é, assim, expectativa de renovação, por exemplo, qualitativa, que poderia haver para o Parlamento Federal. Nos estados, a gente só viu, foi mais do mesmo. né? Assim, eu, eu dei uma fiz uma leitura panorâmica assim do resultado das eleições estaduais não olhei com detalhes enfim mas achei que que foi foi bem isso assim não, não nada me surpreendeu assim né nada chamou atenção desse ponto de vista né e, e acho que acompanhou um pouco o processo que a gente viu no plano federal aí de consolidação e de problemas para partidos pequenos o caso do novo tá muito claro que o novo é, é acho que meio que foi um pouco arrogante nessa eleição, né? E, e, <risos> e alguns o louco fica por sua conta. <risos> Eu tô brincando. tentando, Eu tô tentando ser legal. Muito bom, muito bom. É, o, o novo, é, alguns dos seus, dos seus deputados não se recandidataram, né? né? Então assim, é, o pessoal achou que o Zema ia era um fenômeno de fácil replicação em outros estados, né? O Paulo Gani achou isso, talvez. O Poit, talvez, tenha achado isso. É né? importante ter candidato ao governo federal, mas é importante também você não queimar os nomes que você já conseguiu consolidar. né? Assim, acho que tem, sei lá, acho que tem um pouco de estratégia também que me parece é, ou muita arrogância ou, ou um pouco de estupidez, para não dizer burrice.
0: Olha, Vitão, se o Pote, o Ganime e tal saíram porque acreditavam que precisavam fortalecer o partido, ajudar o partido... Ou queriam sair, não queriam mais ficar onde estavam, e aí acharam que essa era uma saída minimamente legal, interessante, uma experiência nova? Tudo isso eu entendo. Agora, se esses caras achavam que iam ganhar a eleição, como o Zema ganhou em 2018, realmente eles não entenderam nada do que levou o Zema à vitória em 2018, e não entenderam nada do que viriam na... Né? É fazer ou ter chance de fazer nessa eleição. Então, esquece, porque aí, desculpa, cara, aí realmente faltou. Falta lucidez, né, cara? Falta lucidez. Quando você fica no mesmo ambiente, o tempo inteiro, sendo lambido por quem tá em volta e ouvindo quem diz que você é bonito e legal, o mais complicado de tudo isso é quando você acredita. Galera, não acreditem em tudo que contam para vocês na política. Né? Façam né, diversifiquem, porque, rapaz do céu, né, viver dentro da bolha é tão gostoso, é, tão, é que nem viver dentro da placenta, bebê não chora quando nasce à toa, bicho, porque tava gostoso, tava legal, aí sai, é um baita de um choque, então eu fico imaginando que muita gente nasceu no choque, né, infelizmente, <risos> né, acontece, politicamente, cara, ah, é. acontece, né então só para dizer, daqueles que foram para o segundo turno nas eleições, nas 12 eleições que foram para segundo turno nos estados, situação mais delicada em termos de montagem de governo, não que não vão montar se ganharem. Carlos Manato, no Espírito Santo, fez 6 das 30 vagas, é complexo. Onyx Lorenzoni, no Rio Grande do Sul, fez 10 das 55 por sinal, né, seu Lorenzoni, o senhor continua sendo o capacho do capeta quando abre a boca. Né? O senhor consegue se esmerar na capacidade de bostejar com a língua. Essa sua campanha homofóbica é de assombrar, é de assombrar. E já que o seu universo é esse universo bináriozinho, escroto, de macho, macho, quando lhe estendem a mão, cumprimenta, viu, Onix Lorenzoni? O senhor não dá a mão para quem lhe estende a mão em sinal de educação, o que representa dizer que se o senhor perder essa eleição e tropeçar na rua, o bioma do Pampa vai receber mais um bicho para ficar vagando por lá. Porque a atitude desse Onix Lorenzoni é a atitude de animal selvagem selvagem, homofóbico e mal-educado. Realmente, torcer para o Lorenzoni perder a eleição não é só uma questão de bom gosto. É também uma questão da gente tirar da política um corrupto confesso e nem vem com graça seu corrupto confesso. Porque você assumiu que recebeu Caixa 2 e pagou para limpar em sua ficha. Você é um pilantra. Você é um corrupto, senhor Onyx Lorenzoni, o senhor é corrupto, pilantra, corrupto, bandido, além de tudo, homofóbico e mal educado. Ah, bicho, tantos são parecidos com você e tem chance de irem longe, mas paciência, desculpa, vital. então. então. Lorenzo. Não, mas
1: é isso mesmo, cara. Você falou tudo que tem que ser falado aí, ah, é, assim é embaixo. Né?
0: É uma tristeza. Ah, o Onix,
1: o cara, o Onix é. Cara, cara o, Onix. o Onix é, ele é a quinta essência do que é ruim na política brasileira.
0: Ele foi escangalhado no União Brasil e de lá foi embora. Ele foi avacalhado pelo presidente da República e saiu pingando de ministério para ministério. Eu tenho relatos de eventos em Bento Gonçalves, de pessoas muito próximas a ele e a mim, né? Infelizmente, às vezes, a gente tem amigos que vivem nesse universo, mas é uma pessoa queridíssima, um amigo queridíssimo, uma pessoa que eu gosto muito e que tem o direito de professar a ideologia dele, a vontade dele e tal, zero problema, continua amando do mesmo jeito, nesse caso. E ele diz, cara, o Onyx é avacalhado pelo Bolsonaro. Ele é avacalhado. O Bolsonaro grita com ele, xinga, estrupia, empurra na ladeira. E o cara continua lá pro chão, né? é, sabe? Capacho, né? Exato. Porque sabia que tinha chance de chegar onde chegou agora. Sabia que tinha chance de chegar aonde chegou agora. Esse cara é um porco, né? E o Moro, tá dizendo aqui, Alessandro Passo diz que ele reconheceu a corrupção, pediu desculpa, então, que ele não era corrupto. Bom, né, senhor Moro? O senhor é o senhor, né? O senhor é a calculadora política do Brasil. Só dá resultado errado, né? Mesmo que tenha ganho a eleição. Mas aí é o problema do Paranaense, né? E agora o problema do brasileiro, que vai ter um senador de assistir. Agora... Mas, ó...
1: Não, mas todos os estados, cara, foi uma eleição complexa, viu? Foi. Foi uma eleição foi, complexa. Foi.
0: Agora, Vitão, só pra completar aqui o segundo turno, é que não podia passar por essa até porque o, o Lorenzoni é deputado federal, ele completa o mandato se ele perder a eleição, ou mesmo que não perca, ele volta para Brasília e passa mais alguns dias lá de férias. É, desce o Lima em Santa Catarina do PT, base muito pequena, e esse vai ter real dificuldade de governar se ganhar a eleição, mas a chance é mínima de ganhar a eleição. O capitão Contar, do PRTB do Mato Grosso do Sul, fez um deputado federal, um deputado federal, em 24 O Eduardo Riedel fez 13%. Na Paraíba, o Pedro Cunha Lima fez 6 de 36. Em Pernambuco, as duas moças que disputam o segundo turno fizeram bases muito pequenas. Fizeram só três deputados estaduais cada uma no universo de 49. Né? Em Sergipe, o Rogério Carvalho fez uma base pequena, 3 de 24, do PT. Uhum. Sergipe tem um problema, viu, Vitão? O STJ mandou... O Valmir de Francisquinha pro segundo turno com os votos nulos dele no bolso. E pode ser que a gente tenha um problema lá, pode ser que o Fábio Mitidieri caia, pode ser que não caia. A justiça para atrapalhar a eleição também tá sozinha em alguns momentos. No Amazonas, o Eduardo Braga fez uma base muito pequena, mas esse já governou o estado, né? Malandro velho e tal, resolve. E em Rondônia, o Marcos Rogério, que nas pesquisas virou a eleição para cima do governador Marcos Rocha, também fez uma base muito pequena mas o Marcos Rocha acho que fez um deputado federal em 2018 e chegou no fim do governo dele então vital isso é só né uma forma da gente pensar aqui né é, nas eleições e coisas do tipo
1: é, mas quem mas quem quem fez pouco quem fez pouco deputado é, é, não é não é gente por exemplo talvez o caso mais complexo assim que eu desses todos que você falou assim para mim seja é o caso da Louisiane não apenas porque ela tá, não está liderando né, no segundo turno, da Marília mas por... Desculpa, eu falei da Luisiane, né? Nossa, se confundiu demais. Ah, só Desculpa, o perdão. Fez o fez o não, perdão. não Erro, erro imperdoável. Não. São, são duas, mas enfim. É, é, a, a Marília, ela tem um histórico de dificuldade de lidar com partidos. Né? É. Assim, ela é meio... Né, ela já migrou de partido mais de uma vez ela né, é, teve dificuldade obviamente não deram espaço então não estou dizendo que ela mas aparentemente o que a gente o que a gente imagina é que ela ter poucos deputados né, isso diminui a força partidária que ela projeta caso seja eleita né, e aí ela vai depender mais de, de negociação de formar coalizão e de, 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 de compor ou seja não necessariamente vai 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 poder né, fazer tudo que tudo que é, é, eventualmente pensa é, por si né, vai ter que vai ter que negociar não que eu acho seja um problema eu acho que não, inclusive acho que não. tem totais condições de fazer isso é mais porque me salta aos olhos aí de, 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 do que a gente está vendo é, eu... o Grande do Sul o Onix o Leite quem ganhar o, o, o Rogério Carvalho também enfim isso aí governa é... governa Governa. Eu governa.
0: acho que o PT de Santa Catarina teria muita dificuldade, mas não Muito. vai ganhar. Não vai ganhar. Não sei. vai.
1: E... Não, e lembrando que o último governador foram dois processos de impeachment, né?
0: Pois é. Se livrou de dois impeachments.
1: Pelo fato de ter deixado um dos motivos, obviamente pelo fato de ter deixado de ser bolsonarista hardcore. Né?
0: Pois é. É, num estado Entrou. que é bolsonarista hardcore. Santa Catarina é. é um estado bolsonarista hardcore. Assim, hard rock, assim, total. Esse negócio tenso. Agora, o interessante nessa questão de Pernambuco, Vitor, é que a Marília Arraes, na coligação dela, fez 3 de 49. Uhum. E a Raquel Lira, na coligação dela, fez 3 de 49. Só que, como você bem disse, eu acho que a Raquel pela experiência que tem, por já ter sido prefeita de uma cidade e reeleita prefeita dessa cidade, tem uma experiência de poder executivo muito maior e um histórico mais ameno em termos de incidência política, tem muito melhores condições, aparentemente, de governar ou de formar a base de saída do que a Marília. Eu acho a Marília muito incisiva né, acho a Marília muito intensa e é isso que você falou treta em partido, sai de um, vai para o outro rompe com família é, não está assim, certa, mas me parece é, mais difícil no trato
1: sim, é a impressão que a gente é tem isso. e a gente não quer, na verdade essa, eu tenho muito mais uma preocupação assim a gente, a gente já teve uma, uma, uma presidente da república uma mulher que sofreu impeachment né, e, e a gente tem pouquíssimas governadoras Nesse caso daí, vai ser uma das duas, felizmente. Temos duas mulheres no segundo turno. É, eu quero que elas sejam muito bem-sucedidas. Torço é, para todos não, os... Obviamente, torço para todos os mandatários, exceção de alguns, porque realmente o que eles querem fazer, eu não concordo. Mas, mas o fato é que, assim, um cara que tem um perfil também desse jeito que a gente sempre fala mal aqui, que é o Ciro Gomes, quando foi governador, jogou o jogo, né? Jogou pode o falar jogo. que podemos falar o que quiser do Ciro Gomes mas quando ele teve a responsabilidade ali ele jogou o jogo então não sei também né às vezes a pessoa se comporta de uma determinada maneira quando tá fazendo campanha quando tá no parlamento mas a partir do momento que assume a responsabilidade né de liderar um governo liderar uma coalizão eu torço para quem quer que ganhe por lá né seja né? É, é, inclusive precisamos ressaltar, né? três mulheres, né? uma para o Senado e duas no segundo turno, isso, né?
0: isso.
1: lá no Pernambuco. E, então, então,
0: e Pernambuco, Vitão, dá ao Brasil com certeza sua segunda governadora, Fátima Bezerra reeleita pelo PT do Rio Grande do Norte, né? e uh, Raquel Lira hoje lidera as pesquisas, Os é pouquíssimos Maes, que falam
1: da Fátima, né?
0: Fala-se pouco da Fátima, pouquíssimo se fala, Vitão, do Rio Grande do Norte, que já tem três mulheres na sua história, diferentes governadoras de Estado, que foi Fátima Bezerra, Rosalba Ciarlini, perceba, PT, a Rosalba governou pelo Democratas, né? e teve Vilma, uh, Vilma Maia, que depois virou Vilma de Faria, porque ela usava o nome de casado e depois passou a usar um nome de solteira, inclusive porque rompeu com o grupo político do ex-marido, né? Uh, que, e, e, e Vilma já faleceu, mas é um Estado que teve três governadoras da redemocratização para cá, nenhum outro Estado teve isso. No Rio de Janeiro teve, salvo engano da minha parte, duas governadoras, mas uma assumiu na condição de vice, que foi Benedita da Silva, quando Antony Garotinho foi ser candidato a presidente da República, e Rosinha, né, Rosinha Matheus, ou Rosinha Garotinho, que foi eleita governadora do estado do Rio de Janeiro, se não me engano. Três mulheres diferentes eleitas, só o Rio Grande do Norte, lembrando também que há a história de Inísia Floresta, lá para trás, as primeiras eleitoras, as primeiras candidatas, o Rio Grande do Norte tem uma história de presença da mulher na política muito interessante, muito interessante, que merece muito respeito e muita percepção. O André Montoro aqui, a gente deseja boa noite aqui, lembrando que a vice da Raquel também é mulher, né? a Priscila Krause, né? muito legal. O, o, no limite, Vitão, o, o Pernambuco, e acho que provavelmente o Mato Grosso do Sul, e pode ser que o Rio Grande do Sul, é o que finda mantendo o PSDB vivo, né? com o Eduardo Leite podendo ganhar a eleição, e aqui não tenho nenhum problema em dizer espero que ganhe mesmo porque lugar de homofóbico e corrupto, confesso, é fora da política e fora, inclusive, da sociedade. Deveria estar na cadeia. Deveria estar preso. Mas está aí. Né? Foi ministro de Estado. Foi um monte de coisa. Mas também chega. né Já escalei demais. Mas Eduardo... Não, não, não. Mas
1: está certo. Estou tô, eu tô contigo. Torço para que Eduardo o Eduardo leite.
0: leite... Eduardo Riddle no Mato Grosso do Sul dando continuidade ao governo de Reinaldo Azambuja, do PSDB, né? contra Capitão Contar, né? que é apoiado pelo presidente Bolsonaro, tal uma disputa lá no Mato Grosso do Sul, tal a disputa equilibrada, as pesquisas estão bem equilibradas. Mas e Raquel Lira que provavelmente vai se eleger ou tem uma chance maior hoje de acordo com as pesquisas e nesse caso cai entre nós e aí é uma questão de ordem absolutamente pessoal, espero que se eleja, porque a conheço e a admiro, né? é... aí ah, a esperança, a expectativa, sou livre para dizer o que quiser em relação a isso, esses três universos são os universos que sustentam o PSDB hoje e acho, com todo o respeito a Rio Grande do Sul, Pernambuco e Mato Grosso do Sul, pouco, com todo o respeito, em relação ao que o PSDB já fez nas urnas, e em relação ao que o PSDB já significou com os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso. Muito, pouco por isso. Muito pelo que o PSDB se destrambelhou, né, cara? Pelo que o PSDB se não, destrambelhou. Com certeza. Lembrando que não, a Humberto, mas não saiu do partido uhum. dela e acabou no PSDB ao longo da história.
1: Uhum, uhum. Não, e é, acho que não, não precisa inventar muito. O governo do Estado de São Paulo é o segundo orçamento. Só perde para o orçamento da União. Então, assim, é simples a conta. Boa. Né? boa é, então, assim, acho que... E o terceiro é a Prefeitura de São Paulo, não é, é nem outro é, estado. É isso. Não, não, é sério. É então, isso. assim, é, é... Quando a gente compara o tanto de pessoas e de recursos que o partido tinha para administrar e projetar poder, enfim, né? e, e, e exercer a sua função, que é governar, porque né? tem partido político que não gosta de governar, né? mas, no fim das contas, essa deveria ser a, a preocupação de vários deles. Mas o, o, o que a gente vê no PSDB aí é, eu acho que talvez, uma possibilidade. Já que agora que já perdeu, já perdeu o governo do Estado de São Paulo, perdeu também, espero, o medo de perder o governo do Estado de São Paulo.
0: Ótimo ponto.
1: E aí é uma, é uma possibilidade, porque o PSDB, honestamente, assim, é uma tristeza ou, ou, foi uma perda para a democracia brasileira a gente substituir. É, o polo antipetista do PSDB pelo, é, 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 pelo bolsonarismo. Foi um, foi um, uma, perdeu em qualidade. Né? Eu não sou muito. muito fã desses estudos de qualidade da democracia, mas isso, obviamente, foi uma, uma perda. Né? Não dá nem para. Não tem nem o que pestanejar. É, é
0: que assim é, como é,
1: seria, por exemplo, se um, partido, se um partido que defende a luta armada e, e, e um partido de extrema esquerda assumisse o lugar do, do PT como hegemão da, da esquerda. Simples assim. O falta o compromisso com a democracia. Mas eu acho que é uma, uma possibilidade, cara, entendeu? Uma possibilidade para o partido, de repente, se é, reestruturar em novas bases. Claro que é muito difícil. É igual você falar, putz, cair para a Série B é bom, né? É. <risos> para um time que tá, caiu para a Série B significa que o time vai se reorganizar, não sei o quê, não sei. Né?
0: É que aí parece o Fluminense, quando caiu para D, né? E, e não vai ter nada de tape...
1: é, mas teve tapetão ali né é, então,
0: é, que teve um tapetão ah, bom, não teve, não teve não vou, não vou falar o que eu pensei, é. mas essa sua análise, essa sua essa sua metáfora muito boa me lembrou aquele programa, já que eu tô com esse fone de ouvido bonitinho aqui me lembrou aquela história do Silvio Santos lembra que o foguetinho você troca a sua bi... você troca a sua <risos> bicicleta por esta canequinha de metal amassada sim, sim! Pronto, o Brasil <risos> trocou né, uma moderação muito razoável do PSDB, que não soube fazer oposição, da vai não, não vamos entrar nessa doideira toda, mas por um bolsonarismo extremado, ridículo, bizarro, tosco, né, e isso muito chato, assim, muito chato. Né? O, o André aqui concordando contigo, o Renato perguntando se o PSDB não vai voltar a dialogar com o PMDB, com o MDB, por uma lógica de fusão, chegaram a conversar, podem conversar. <risos> né? Precisam Nossa. acertar a federação com cidadania, porque desandou. Porque o Vitor hum. Guerreiro tá dizendo aqui, o PSDB de São Paulo já se rendeu ao bolsonarismo. Meia calabresa, meia mussarela. Os cardeais, não. O neo-tucano Rodrigo Garcia, sim, mas aí foi criticado por alguns Alguns foram, outros ficaram. Então, até nessa hora, o PSDB está sendo o PSDB. Um pouco no muro, um pouco indeciso, um pouco de assim, um pouco de assado. E, e precisa terminar a eleição, né? É, pois Porque,
1: é. Porque é, você vai negociar, uma empresa vai negociar a fusão com a outra, bicho. Você tem que fazer um balanço de ativos primeiro. É. E balanço de ativos em política, é, você tem que ver
0: depois da eleição. Depois então, disso. o PSDB que perde no Rio Grande do Sul, perde no Mato Grosso do Sul e perde em Pernambuco, é um PSDB... Não, vai com o pires na mão. Exato. Que senta na mesa completamente diferente do PSDB, que ganha no Rio Grande do Sul, ganha em Pernambuco e ganha no Mato Grosso do Sul. E qualquer claro. combinação entre 3 a 0 e 0 x 3. Né? Então, é isso, é isso. Pô, Vitão, como falar de política é gostoso, né, velho? Que coisa linda. Especialmente
1: Tanto... quando a gente não tem compromisso, assim.
0: Não, quando a gente também não deve nada pra ninguém, né? Porque qualquer um... Ah, não, isso é verdade, isso é
1: verdade. É, é muito bom, é muito bom poder falar, assim, é, é, especialmente política estadual, né?
0: Não, ah, e é bom poder torcer sem ser impactado pelo resultado do jogo. Que assim, cara, é. eu acho o ônix um abjeta, mas, cara, se o Gaúcho quiser que ele seja o governador, azar do Gaúcho. Mas... É. Uhum. Mesmo no, no Mato Grosso do Sul, se eu fosse eleitor no Mato Grosso do Sul, é óbvio que eu votaria no Eduardo Riedel e nunca no Capitão Contar, porque eu não vou ficar contando né, bobagem por aí. E, no, e, e em Pernambuco, eu tranquilamente votaria na Raquel Lira. Mas eu não sou eleitor de Pernambuco, não sou eleitor gaúcho, não sou eleitor sul-mato-grossense, cara. Né? Uhum.
1: Não, e essa ah, eu tava pensando o na André eleição... lembrou
0: Perdão, Vitão. O André lembrou uma coisa importantíssima aqui. Eu tô, eu tô menosprezando... E peço muitas desculpas ao Pedro Cunha Lima, que está no segundo turno na Paraíba. O João Azevedo tem uma chance maior de vitória, é o governador, lidera as pesquisas. Mas o André está coberto de razão. Né? Façamos justiça aqui ao Pedro Cunha Lima, né? um deputado jovem, filho do Cássio Cunha Lima, um quadro antigo do PSDB da Paraíba. Uh, peço perdão aqui porque é verdade, o André tem toda a razão. O PSDB disputa quatro eleições em segundo turno. Ou seja... O partido do qual todo mundo tá rindo, dizendo, ah, morreu, tropeçou, No limite, Vitão, pode sair com quatro governos na mão, cara.
1: Sim, sim, sim. Mas saiu com uma bancada muito pequena na, na Câmara. Na muito Federação? Pequena pra queijo, na Confederação. Né? Então, assim, acho que foi uma, uma eleição muito dura, muito dura mesmo. E não sei, por exemplo, a eleição de 2016. Foi uma eleição muito dura para o PT, né? assim, perdeu de lavada capitais, municípios né, espalhados pelo Brasil, foi uma eleição muito dura. O PT conseguiu se reorganizar, né? entre outros motivos, porque nacionalmente o partido continuava estruturado, mas era um partido que estava sem recurso de poder, né? longe do governo federal, sem município para governar, alguns estados, e era isso. Então, assim, é aí que você vê que se estrutura partidária, de fato, existe, se tem, né? Porque com toda a questão do PT e do Lula, essa relação esquisita, que às vezes a gente não entende, né? É, é, ela é orgânica e, ao mesmo tempo, né? meio dissociada. Mas existe uma estrutura é, que o PT conseguiu criar ao longo dos anos e que foi fundamental para o partido... Sobreviver na oposição e agora tá, tá aí, as vésperas de eventualmente ganhar, ganhar uma eleição presidencial de novo, ou não, né? Enfim, mas é. bem ou mal, fez uma bancada muito grande, né? E o que é mais curioso na votação do PT, eu não sei se vocês chegaram a comentar, eu, eu acabei não ouvindo o último podcast, mas o que eu acho muito curioso é que, por exemplo, se eu olhar as maiores votações, por exemplo, aqui no estado de São Paulo para deputado federal, não foram as do PT, né? Então não tinha na mão o que tinha era muita gente com votação boa. expressiva. Votação boa. Então isso você vê que é o que? É trabalho de, de base, de partida. É máquina partidária, obviamente, mas o que é máquina partidária no fim das contas? Então, assim, é, não, não acho que é demérito. É igual você falar, ah, não tomou gol porque o goleiro salvou todas. Porra, mas o goleiro não joga pro time? Pois é. Entendeu? Então, então é, 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 acho, que é, acho que é isso.
0: Não, André. O André tá dizendo que o PT nunca teve uma perda tão forte na bancada federal no Congresso. É que aí vai depender da interpretação. Eu, particularmente, não é para ajudar a PT, obviamente. Eu interpreto a federação, cara. Porque eu acho, inclusive, que a federação tem uma tendência à fusão. Mais do que a separação. Ou continua a federação, ou funde. Eu não acho que separa. Então, cara... Putz, o PT fez... Não, e acho tá, que o fato foi, do o PT, PT... não o PT fez o... 50 e nada em 2018. Não. Agora fez é, 80. Que é pouco
1: pro é, é o pro, pro PT historicamente, mas assim, é, se pensar bem, né, o, 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 isso para mim é, é resultado de, um, de uma estrutura nacionalizada e forte.
0: Mas, Vitor, o PT no máximo fez 91 quando tinha o presidente uhum. reeleito. O PT nunca chegou a 100. Ao contrário do que alguns cientistas políticos chegaram a pregar. PT vem para mais de 100. O PT nunca virá para mais de 100, porque o PT nunca teve, ao mesmo tempo, mega força plural em vários estados e a presidência da república. Nunca teve. Teve força em alguns estados, principalmente o Nordeste, e a presidência da república. Mas mega força nos estados, de cabo a rabo não, e o acordo com o PMDB durou enquanto o PT soube apoiar muito as eleições nos estados de partidos aliados e isso deu muita sustentação para os acordos agora o lance é esse cara o lance é esse agora não agora, não o mas ficou é de fora. não mas
1: o que eu quero é, não o que eu quero dizer só assim Humberto é o o, o PT por mais que nunca tenha tido uma bancada sim porque... Nunca foi mais de 100, mas também foram poucas vezes, né, depois do, do miolo da década de 90, que os partidos fizeram mais de 100 também, né. Assim, agora, é, é, nunca foi baixa também. E eu acho que isso é mérito, entendeu? E a gente precisa reconhecer o mérito de um partido que está estruturado, por mais que nunca, não, não vá para ganhar, mas tá mantém sempre ali, né. Isso para mim é mérito, deveria ser o que os partidos políticos no Brasil deveriam ter como, como meta para ser, né.
0: E é por isso que eu acho tão estranho quando as pessoas falam assim, ah, o PT não é humilde e não abre mão do protagonismo que ele tem na esquerda para outros partidos. Cara, não Quem faz sentido mão? abrir mão pro Quem PSB, mão? pro PDT, pro PSOL, com todo respeito. Não faz sentido, porque não tem equivalência. O PSDB, por exemplo, em algum momento abrir mão para o PFL nos anos 90, faria todo sentido, o PFL foi o último partido brasileiro que fez mais de 100 cadeiras na Câmara, em 98 fez 105. O PSDB naquele ano, em 98, fez 99. Perceba, o melhor resultado do PSDB na presidência, 99 deputados federais eleitos em 98, não é tão diferente do melhor resultado do PT, que, salvo engano da minha parte, é 91 em 2006, acho, talvez em 10, mas acho que 6. Então, cara, é difícil. O PL agora bateu 99 é igual ao melhor resultado do PSDB. Só que com uma câmara mais fragmentada. Ou seja, o PL mostrou muita força. Então, cara, é, é legal isso. É interessante ouvir isso. Agora, quando você fala que o PT monta uma bancada forte, de nomes fortes, com trabalho de base, o PSDB imaginou que estivesse fazendo isso em São Paulo com nomes fortíssimos para deputado federal. E eu vou te ser muito sincero, cara eu encontrei facilmente uma candidata a deputada federal do PSDB de São Paulo que eu olhei e falei, puxa vida, eu vou olhar com muita atenção para essa candidatura porque é uma figura que eu tenho uma grande admiração. Quando eu tava escolhendo ali, eu tinha seis, sete nomes para deputada federal. E eu falei, cara, olha com quem ela tá. Olha o peso dessa chapa do PSDB. Eu achei que o PSDB fosse fazer muitos nomes em São Paulo. O PSDB não elegeu José Serra deputado federal, cara. Sim. Tá? Que, sim, é um que é um nome, que é um expoente da política, um cara muito forte e tal. Sim. Então, realmente, e como o Vitor Guerreiro está dizendo aqui, o PT, na verdade a federação, não elegeu Orlando Silva. Então tem alguns pontos importantes aqui. Vitão, estourou tempo, baguncei tudo aqui. É, eu vou só fazer, lamentar uma coisa aqui e te fazer duas perguntas finais. Eu vou lamentar muito que as pessoas ainda confundam suas respectivas vidas privadas com o direito eleitoral e o crime eleitoral. Os senhores empresários, donos de empresa, os senhores são livres para votar em quem os senhores quiserem. Os senhores são livres para se manifestarem nas redes sociais, em entrevistas, em artigos, do jeito que os senhores quiserem, os senhores podem se, se, se manifestar. Mas os senhores não podem fechar funcionário em sala e dizer que se esses funcionários não votarem do jeito de vocês, a empresa vai fechar o desemprego vai comer solto, as pessoas vão ficar desempregadas, porque isso é crime eleitoral. Além de ser assédio moral, que, que lhe gera um problema trabalhista gigante, você está confundindo essa porcaria de liberdade de expressão, que as pessoas definitivamente perderam a linha do que seja isso no Brasil, vocês estão confundindo isso com crime. Isso é crime eleitoral, isso é crime trabalhista, então, senhores tomem cuidado. Então, o Zé Toalha, o cara que produz toalha lá em Santa Catarina, já tomou uma multa gigante da Justiça Eleitoral e vai recorrer dizendo que é vítima e que está no uso da sua liberdade de expressão. E aí, Vitão, como o nosso programa é o Lens Desativo, tem um trouxa de um, de um vereador de Balneário Pinhal no Rio Grande do Sul que eu não vou sujar minha boca falando o nome dessa figura ridícula.
1: Existe Balneário no Rio Grande do Sul porque, assim... Aquele estado, com todo respeito, não tem praia, né?
0: Pois é, mas aí tem lá o Balmaro. <risos> não, não. não, tem uma faixa litorânea, mas não
1: é. Não, gigantesca. É. Não tem uma porcaria numa Bahia, um recorte, com todo respeito ao Rio Grande do Sul aí, os gaúchos, é. inclusive adoram o Rio Grande do Sul,
0: mas. Eles escondem alguns ali embaixo, mas eles guardam para eles. <risos> eles guardam para eles. Não, uma aí,
1: reta só, né? só, cara. É, uma reta só. É, reta...
0: é, é muito louco. É muito louco. Aquele famoso, vamos até a ponta da praia e volta? Não volta, né? Não, não
1: volta, velho, não volta. Não volta e não, praia não praia chega. Não, acaba. <risos>
0: não volta e não chega. Mas, o Vitão, o, o vereador lá de Balneário Pinhal ameaça fechar o próprio comércio e, obviamente, gerar desemprego, mas também deve ter, assim, milhão de funcionários, né? É, se o Lula for eleito. E ele falou isso na tribuna. Óbvio que ele está usando a imunidade parlamentar dele né, mas ele não entendeu que isso é crime eleitoral. Senhor vereador, é, não importa quem vai ganhar a eleição, mas eu vou ser muito sincero, se o Lula vencer a eleição, eu vou ficar aqui torcendo para o senhor falir. Porque certamente outro abre uma coisa no lugar, emprega tantas pessoas quanto você emprega, e talvez tenha um pouco da alma mais leve, seja um pouco mais honesto, seja um pouco mais gostoso. Deve ser muito mais legal comer no restaurante, de quem vem, do que comer a porcaria que o senhor deve servir com essa cabeça, né, com esse cérebro de amendoim que o senhor tem. Por sinal, eu não sei nem o que o senhor está fazendo na Câmara, mas o eleitor é livre para votar, vota e escolhe uma ameaça dessas à democracia. Né? É... Sinceramente, entre o seu negócio e as coisas como elas andam no país, eu prefiro que o seu negócio quebre. Hein, Vitor?
1: Não, tamo junto.
0: Tamo junto. <risos> vamos que vamos junto e o Trump, hein, Vitão. O Trump foi intimado a depor no Congresso sobre a invasão do Capitólio. Ele vai então, ou ele não vai? Hein? Se ele não eu for, eu não sei ele como se é
1: sentir, que a. Né? É, eu não sei como é que é a regra lá, né? Eu Imagino que seja obrigado, né? E que ele seja, possa sofrer algum tipo de sanção se ele não for. Mas sinceramente, eu acho que se ele for é melhor para ele, porque é um palco gigantesco assim, né? E, e a grande questão é que lá nos Estados Unidos tem o lance do perjúrio, né, que é um pouco diferente daqui, né, é, mas ainda assim o cara, o Trump é mestre em, em utilizar, se utilizar dessa, porque assim, ele não precisa, é, é, a mentira lá é num sentido bem restrito do que é mentira, né, porque ele fala mentira o tempo todo. Mas lá você pode ser punido caso você declare uma coisa que não bate com, com as provas que estão nos autos. Né? É basicamente é isso. O, o perjúrio, pelo que eu entendo, é isso. Né? É, é, então, assim, é, não é uma... É, é, ele vai lá dar o espetáculo dele, se ele for, entendeu? E, e o que eu acho é que tem uma, uma, uma dificuldade muito grande lá nos Estados Unidos do que vai acontecer... Daqui, daqui dois anos, né? Então, assim, acho que o, o trampismo continua forte. O Trump fez uma coisa que eu acho que o Bolsonaro não fez, mas que está tentando fazer agora com o PL. Tentou fazer com o PSL, não conseguiu. E vai tentar fazer agora com o PL, que é tomar a máquina do partido. O Trump conseguiu fazer isso no Partido Republicano.
0: Acho que ninguém né? é o... louco de, de deixar o Bolsonaro tomar uma máquina de partido.
1: Eu também acho que não, mas ele vai tentar fazer isso à revelia, né? ele tentou fazer isso com o Bivar né? e, e, e bem ou mal, por exemplo algumas coisas que aconteceram durante essa eleição tipo o que aconteceu na eleição para o Senado do DF né? deixar a Flávia Ruda ver navios é, um acordo que tinha sido negociado e, e colocar a Damares no, no lugar lá, enfim, fazer campanha para a Damares indiretamente, inclusive
0: duas esposa por isso
1: Pois, pô, é ainda abaixo, né? Não assumiu. o Michel a... que
0: mandou e ele obedeceu. É... Ele ainda faz piada com isso,
1: assim. É, enfim, além de tudo se esconde atrás da esposa, né? Mas o a grande questão é, eu acho que ele vai tentar e a quantidade de, de senadores eleitos, né? Assim, dá uma é, é, dá uma boa, a gente sabe a influência que os senadores têm na política partidária, né? Então, assim, embora no fim das contas, o dinheiro mesmo vem da Câmara, né, e lá eu ainda acho que o Valdemar da Costa Neto é, enfim, é, vai manter o controle mas, mas vai ser isso, vai ser uma disputa e, e bem ou mal, assim o, o, a chance de sobrevivência como ocorre com o trumpismo lá nos Estados Unidos a chance de sobrevivência do bolsonarismo caso o Bolsonaro não, veja, não vença não seja reeleito né, fora do governo né, é, é o, ou o Tarcísio é, virar o bastião do bolsonarismo, coisa que eu acho difícil, honestamente. Eu acho que se o Bolsonaro perde a eleição e o Lula ganha, o Tarcísio vira, amiga do Lula, vira amigo do Lula no dia seguinte. Não vejo, não vejo como isso não ocorrer. Mas é, é, uma vez fora do poder, o bolsonarismo vai, vai precisar de algum tipo de estrutura. Né? Então, é, enfim.
0: Boa. Ô Vitão, a última coisa que eu queria te trazer é. Prenderam dois por conta do orçamento secreto. Começou. A Polícia Federal hoje, no Piauí, no Maranhão, perdão, prendeu duas prendeu duas pessoas ligadas a um escândalo de corrupção a partir de, ou descoberto e desvendado, a partir do mau uso de recursos de emendas do orçamento secreto. Inclusive com o que fez com que o município, do tamanho de um ovo, em termos de população, fizesse mais raio-x das mãos do que 5.564 municípios. Porque só perde para três. Então, o quarto município que mais apresentou raio-x das mãos, um município que investiu, de acordo com os números oficiais, mais dinheiro per capita em saúde do que a imensa maioria dos outros, e um município que fez uma média superior a 30 consultas por habitante no sistema de saúde. Ou seja, um município que forjou tudo o que era possível forjar em matéria de saúde, achando que ia passar impune. E a Polícia Federal já foi lá grampear dois. Por conta de dinheiro do orçamento secreto. Justiça, fique atenta. né? E senhor Tarcísio, por exemplo, de Freitas, que disse que o orçamento secreto é a municipalização do orçamento federal, ele podia explicar essa, por sinal, ele explicar as pontes que caíram no Amazonas. Porque, afinal de contas, ele é o ministro da Infraestrutura, né? O ex-ministro da Infraestrutura. Vitão, e aí, hein, velho? Começou a cair o um castelinho, cara.
1: Então, começou, mas acho que não vai cair em velocidade hum, hum, hum. suficiente. Bom, Agora, eu acho que isso é um trunfo isso é um trunfo muito grande pro por exemplo, o Valdemar da Costa Neto. É louco isso, né? Porque, por mais que o pessoal do, do, do centro esteja, é, do centrão, os deputados, enfim, estejam é, de, imiscuídos, imbricados, sei lá qual é a melhor expressão, né? no orçamento secreto até as tampas. É, bem ou mal também ele pode respingar no, na prova presidência da república e aí vira uma vira uma arma ali para aquela ameaça velada entre as partes de do impeachment né então assim é, acho que especialmente obviamente se o é, se o eleito for o bolsonaro né então assim acho que tem uma tem uma dinâmica aí do que, que vai acontecer com essa investigação que não é simples mas eu acho que Cara, a gente... Nossa, vai ser muita coisa que vai acontecer. Muita, porque é o que a gente tá falando aqui há muito tempo já, né? É... Infelizmente, cara, é um... É... É... É assim, essa... essa discussão sobre... Eu odeio ficar discutindo... Tem duas coisas que eu não gosto de discutir, cara, que é arbitragem e escândalo de corrupção. Eu odeio, simplesmente. É, eu não Isso não me curto, irrita mesmo. profundamente, cara. Eu então, também. assim, o que é mais... Mas eu acho que é, é impossível que isso, que isso não venha à tona, é, ou melhor, é improvável. A, a possibilidade é da gente, no curto prazo já, logo depois das eleições, já ter uma mudança muito grande em termos de aparelhamento das instituições. Mas aí é, é, eu não é que, acho que vai ser tão rápido assim. É que,
0: Vitão, o... nas duas reeleições anteriores explodiram escândalos de corrupção. O Mensalão, uhum. o Deixa o Homem Trabalhar de 2006 era uma referência ao Mensalão. Né? Quer dizer, pô, não importa, porra, o país tá bom, deixa o cara aí tal, tá, não sei o quê. E o Alckmin, a Heloísa Helena e o, e o Cristóvão Buarque ficavam pedindo pra ter segundo turno, pra terem mais um mês de fôlego pra falar que o Lula tava envolvido no Mensalão e etc. E depois foram condenados aqueles 39 políticos etc. Esse é o ponto número um. Em 2014, explode a Lava Jato. A Dilma é reeleita. Uhum. E esse Sim. ano você tem o orçamento secreto já faz algum tempo, e agora a Polícia Federal faz as primeiras prisões ligadas. Eu não acho que isso defina uma eleição, mas isso atrapalha, isso é um termo usado, isso pode ser levado para debate, isso pode acontecer de tudo, né? É, e eu acho que a gente vai precisar ficar atento a todos esses elementos. O Miguel Duarte chegou tarde, disse que quase perdeu o programa, mas desejou boa noite. Então, boa Não, noite. Estamos aí, estamos aí. E a Rosângela Costa disse que queria ver o Humberto participando de um debate. Rosângela, existe esta chance. Existe essa chance. Existe uma chance real de um dia eu participar de um debate. Na qualidade de mediador. Como candidato, zero chance, nunca serei. Já está decidido isso, pactuado no meu íntimo, no meu eu né, e no meu erro né, já, porque, por quê? Porque eu não saberia perder. <risos> Vitão, me dá um abraço virtual.
1: Ai, vamos lá. Bom, primeiro mandar um, um abraço para a Grazi, né, desejar aí melhoras, que ela se recupere, se restabeleça. É, preciso mandar um abraço, já mandei outras vezes aqui, mas preciso mandar um abraço para minha querida é, é amiga, a Anitta, porque a gente foi minha grande companheira de aventuras aí nessas férias. Né? É, é, acho que queria mandar um abraço também para a Bruna Cajaíba, é, que é uma grande amiga que eu reencontrei faz pouco tempo, e para os meus amigos queridos, né, o René e o Gabriel, que também são sempre aí, queridos, a gente está sempre fazendo um som junto. E é isso. E, e hoje, ah não, hoje também tem aniversário. De uma amiga querida, né, a Esther. Então, mandar um abraço para ela também. É isso. Valeu.
0: Sensacional. Destacando que acaba de sair da Tafolha. Lula mantém 49, Bolsonaro 44. O mesmo resultado da semana passada. Quero deixar aqui meu abraço virtual também para Grazi. Né? Também para Grazi. É, quero deixar um beijo muito especial para nossas queridas Haline e Anne né que essa semana foram fazer. Foram para uma festa no universo do vinho. Me mandaram mensagens bem-humoradas, falando coisas engraçadíssimas e tal. Né? Então, um beijo para essas duas queridíssimas. Né? É, às vezes eu não consigo responder na velocidade esperada, mas as duas estavam bem engraçadas, né? mandando mensagens em série. Quero dizer que o meu mega abraço, mas aí é abraço, cara, de abraçar e rolar, rolar, rolar... E aí, arrancar roupa, jogar pra cima, ficar pelado.
1: Arrancar... Ô, oh, louco. É, é oh, louco
0: é, é um abraço mega oh, louco. abraço. louco
1: um abraço sensual. abraço, um abraço sensual. Um
0: abraço pornovo, então. abraço íntimo, íntimo.
1: Matrimonial.
0: A matrimonial, exatamente. Porque <risos> no sábado, dia 15, minha esposa completa aniversário. Aí Olha tem só. que abraçar direito, velho. Aí tem que abraçar, tem que chegar Beleza. chegando. E dizer, é então, por último, que já está circulando, já está circulando na cidade de São Paulo um plebiscito para mudar uma letra no nome do bairro que você mora. Vai sair Como um assim? U e vai entrar um R. Porque desde que você mora A aí. A Rocha. O seu nome é Arroche. Você abraçou Geraldo desde que foi morar aí, então, então agora é o habitante do Arroche. Né? Com apoio da Fundação Corra de Adenaro, do movimento do voto consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que aqui digo, mantenho o que falo e reforço o que afirmei põe o ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Vitão, bom fim de semana, feliz dia dos professores, Vitão, amanhã é para você.
1: Ah, muito obrigado para você também, para todos os nossos queridos aí professores, minha família também aí, formada muito de professores, meio esquisito esse dia dos professores no um sábado, né, mas enfim. E, e, mas é isso, grande abraço, um beijo para vocês, para todos os nossos queridos e queridos amigos e amigos ouvintes, até semana que vem.
0: Amanhã é dia de dar aula de amor.